0: 我就没有赶快来看看今天最新疫情。今天新增本土病例九万零三百三十一例，那昨天是八万五，今天已经到九万了。呃，还有不好的数字是，包括中重症今天增加了一百九十一例，还是持续上升的。死亡个案今天新增了五十九，这三个数字都是很不好的发展。那还有另外一个呢，是到今天为止呢。从一月一号到现在呢，染疫的确诊人数已经突破了百万。那昨天是九十几万，再加上今天九万，就已经是一百零四万。今天会谈一谈整个疫情的发展。但今天另外一个很重要的重点是，拜托给他哈，疫情海啸一经有告严重啊，保险这阵啊卖来乱，什么意思呢？之前我们一直在谈说 PCR 怎么会搞成这个样子，其中某一个程度是说呢，如果你自己快筛羊不算数。你还必须要 PCR 确诊才可以去请领所谓的确诊的保险给付，这时候呢 PCR 整个量人都紧绷，然后呢这一阵子呢，包括说原本呢我们是七加七，后来改成三加四，在变成是零加七的情形下，那有些人的保险的保单是怎么保呢？是说，我如果被隔离的话，我还有这个所谓的保险给付，那你变成零加七，不就没隔离了吗？那现在又说，如果你是傻打三季，你可以选择零加七或三加四，那其实就会搞得大家搞得很乱很乱。再来是因为量能的关系呢，现在我们是一定要医师说你真的有住院的迫切性，你才可以住到医院。如果你是高风险的话呢，你这些是长者的啦，或者是比较危险的族群呢，你就先住到急检所。那住急检所算不算住院呢？如果你当初的保险呢是说要住院才有理赔，那现在因为疫情的关系、量能关系，你本来可以住院，但是变成急检所，你算住院吗？那居家照护算是住院吗？另外还有一个问题是说，那是不是一定要拿到所谓的抗病毒药，才算是有医疗行为呢？那这又牵涉到保险，保险是个人跟保险公司之间、人民商业之间的行为。可是现在整个弄弄弄弄弄做指挥了哈，会整个让所有的医疗资源呢变成严重的排挤，包括。PCR 的量能可能受到排挤，包括说住院是不是会有人说我就一定要去住院，然后透过各种的压力，甚至包括接下来的这些抗病毒药的给付，会不会有出现很严重问题？以及为什么然后当突破染一百万之后，整个包括公司跟人民保单这些之间的冲突会如此的严重？今天再来好好谈这个，以及接下来。包括人民财产公司以及政府该负起什么样的一个角色？介绍四位特别来宾，非常感谢是保险的业务员，同时他也是南山企业工会的理事长，也是保险业务联合总工会的理事蔡坤蔡大哥，你好，各
1: 位伙伴、呃，各位来宾，大家好。这怎么纠纷就多了？哎，单很大，压力也很大，压力很大。对
0: ，按、啊、你们保险业务，甚至夹在中间。哎，对，夾在中间。很多人会对保险业务员很不满一点，<笑>单子你收了。然后呢，很多人是说四月初，像我很多同事，四月初他保险了，是透过保险业务员，结果到现在已经五月十九号，快五月二十了，是他说还在核保，是那现在很多财险公司说我不保了，我还在核就表示还没成立了哈。对，也塞安尼灰正常应该没塞安尼灰了
1: 哦，因为金融的秩序是我们哦，你看我们一般在保险哦，他不会马上核保，假设也塞安尼灰。今天我们坐的飞机掉下来，他可不可以说：“哎、欸，我还没核保过，嗯、<哼>我可不可以今天买的个个人伤害险本来是要凌晨生效，因为还没扣款，还没申，还没核保通过，因为他核保的程序还没走到那里，知道你发生事故，他说：哎、欸，抱歉，我还没核保过。”所以
0: 你们业务员夹在中间，对，变得里外不是人。是。不等一下要多谈这个这个事情了、啊。我们再来欢迎是丹江大学风险管理保险系的副教授郝聪人。郝老师，你好
2: ，主持人好，在座各位大家好
0: 。啊、真的为什么会这次的保险搞成整个防疫还有人民跟产险公司之间这么大的冲突
2: ？我觉得前面的保单设计，然后还有保险公司的一个财务的控管是核保的机制、理赔的机制，没有想到说这个确诊人数跟中重症的人数一下子蹦这么快，所以很多事情都是没想到。
0: 但这个就是人民有染疫的风险，有失去工作的风险，有财务金融上的风险，保险公司一样也有风险，是没错，他不就应该
2: 要负起他自己的风险控管吗？我想这个地方等会有有谈判谈呃这个讨论的空间呢，是就是当初是不是没有想到会恶化到这样的程度了？了解了解了解，但我还是想请
0: 教，今天我们一个很重要是说，那这些所谓人民的风险跟产险公司的风险，这是一个。但不要把这种人民跟公司之间的这些冲突灰色地带，去影响现在整个防疫政策。陈思忠想说，也没料到。保险来天成乱成这个样子然哈！介绍两位我们熟悉的来宾，新光医院副院长洪志仁。洪主持人好，各位观众大家晚安。感染科的医师林世碧，孔医师，新春好，各位观众大家好。谈保单之乱之前呢，先来看看现在疫情呢又进到一个新的严重的情形，是今天新增了九万多例，而到目前为止染疫已经破了百万。
3: 国内新冠确诊数持续攀升，指挥中心宣布，十九号再新增九万零三百三十一例确诊病例，其中以新北市两万四千八百二十六例最多，桃园市一万三千八百二十七例，台北市也有一万两千零六十例
1: 。我们到今天
0: 昨天的哈新增的病例不也算蛮多的哈，那大家也到了九万，那成长率当然没有像前一天有快要三成，那成长率快要到六趴。那轻症无症状的比例，然后仍然占百分之九十九点七九
3: 。另外，中重症也新增一百九十一例，死亡五十九例，年龄介于三十多岁到九十多岁。这些死亡病例中有三十一例没有打过新冠疫苗，只有一例无慢性病史。值得注意的是，一百九十一例中重症个案中，一人为四岁的女童，为国内第七例儿童重症，也是第三位儿童染疫后并发脑炎。
4: 那这个女童本身没有慢性病史，那这次是呃，在这个。呃，发病的当天、哦、他本来有一些发烧、咳嗽的呃这些症状哈、哦，那经过家长带去急诊这边哈、哦，那在急诊这边就呃开始出现有这个全身抽搐的一个情形哈、哦，那也就立即收住院来做一些相关的诊治跟呃检查哈、哦，那发现说是有合并这个脑炎的这个状况。
3: 根据统计，从今年初到五月十八号，国内已经有九十五万多人确诊。针对已经康复解隔离的确诊者，指挥中心说，如果三个月内。再次接触到确诊个案，在没有症状的前提下，不需要再被框列。若有出现症状，但经过研判非其他病因所致，建议做裁剪。如果是阴性，就不用框列
4: 。基本上我们是认为说，才刚感染过哈，而且解除隔离的人哈，他在短期内是不会再有这个再次感染的这样的一个可能性。获得一个无敌星星哈，这是一种说法，就是说好像他在三个月内应该是具有这个免疫力哈，一定的程度的免疫力。所以我们在。食物上，我们也不把它列为需要框列为接触者。
3: 而随着本土疫情升温，确诊者的口服抗病毒药物开立也增加。根据指挥中心最新的统计，今年至今， Paxlovid 和莫纳皮拉韦合计开出一万八千七百五十一人份。十九号周四，有一点五万份的莫纳皮拉韦抵达台湾，下周一还会有三点五万人份到货。记者有一些文特别报道。
0: 好，副院长，两个事情请教你。然后一个，我们刚刚讲的是，不管是确诊，今天九万多例，然后中重症今天新增一百九十一，以及死亡今天增加五十九，这三条线其实都是朝着很不好的方向在方向。那我们再来看看另外一个，其实我们也谈很久了哈。呃，新北当然是现在确诊数是最多的。那今天呢，五月十九号确诊了两万四千多例，那台北呢反而下来一点点，一万二。可是值得大家非常在意一件事是桃园，桃园今天新增是一万三千多，确诊数多过台北市。嗯嗯嗯、那桃园市现在还是很看起来这个坡还蛮斜的了哈。这个要注意。那另外呢，包括台中、高雄、台南，其实确诊人数也慢慢上来了后那我们来看看，台中是七千四，高雄呢是六千五，台南是四千七。所以，双北之外，现在其他的这县市看起来也比较严重，如何看待这两个？是的，我想哦，我们之前就已经提到了，我们这次的疫情从四月一号的一百哈
5: 到十五号一千，到四月二十八号破一万，那时候我们就讲到说，可能十万例的话，大概是每天十万例，大概是五月十三号。所以事实上来讲，我们应该是过两天有可能会冲破这个十万的数字，但是已经延迟了一周了。这也代表某种程度，就是我之前在讲的，在半个月之前的，因为民众自发性的降低人流车流，跟这个餐厅的内用，甚至我们最近也看到这个大众捷运系统的这个运能又再一步的降载到三十八以上，公园也少去了四十一 p e 这从 Google Google 的这个足迹都可以看得到。所以在这个情况之下，可以看得到就是说。目前的这个确诊数确实因为人民本身的自主的防疫的一个规避风险，而让这个疫情有稍缓的趋势。所以我们可以看得到，我们上到五万例之后，你可以观察到这五万例已经在这个高点，到今天已经大概第六或第七天了哈。换言之，就是说我之前讲的是说，我们的流行曲流行曲线会比较类似像纽西兰的状况。就是进入到一个高档区以后，它可能在上面像一个山,山坡状的这样子一个锯齿状的一个盘整，盘整到一个程度以后，可能是两周后或多少，就慢慢会往下。这样子的话有一个好处，这个好处就是说，让这个民我们的医疗量能在这个地方可以接得住中重症的病人，因为最近我们看得到以台北市跟新北市为例 ，PCR 的量能又继续的在开，是像是中正纪念堂很多地方 PCR 量能又大量的开出来，各个医院我们都开疫病门诊。甚至我们开这个，就是说针对四类人，包含六十五岁长者、快筛阳的这个确认的门诊都开出来。那我最近观察这样子，这个来我们医院这个预约的人数跟秩序来讲，就比上一周要来的好很多。不管是在预约的程序上、等候的时间上，各方面的秩序已经就好的非常多。换言之，就是我之前讲的，我们民众跟这个我们医院也要慢慢哦经历这段适应期、轻<是 S 2> 症适应期的一个过程，然后，那我觉得这个是有慢慢在调整。那回到星光医院，因为是<對 S 1> 是
0: 很重要的第一线医院了哈。是 PCR 的问题稍微缓解了，对
5: 不对？对，就是说，对，因为目前来讲，我们星光医院如果有这个民众要做这个 PCR， 他就可能会到这个车来术的北四科去做。是，那我们医院自己本身也有在做 PCR， 这个都没有问题。我在医院来讲也是疫病门诊加。加 P C R 哦，一起做的、啊，就你们比较辛苦。<對>那
0: 另外急诊、<對>住院以及不管是门诊或急门诊的给药，现在量能会很紧绷吗？
5: 呃，目前的话，我观察这几天的状况，说真的哈，有一点在缓解的状况。事实上，我这两天刚好可以看得到全台北市有多少的专责病房，然后的空床数有多少。嗯、<哼>那我过观察到目前的全台北市的空床数大概还有八百床左右，<是>全台北市是。那另外一个比较可喜的一个现象就是说我观察全台北市的这个报表里面。观察到目前的这个专责病房的这个出院的人数已经开始略微的大于入院的人数，虽然就是说增加这个出院的人数只大于入院人数，大概就是十几位左右，但是已经看到这个讯号，就是说出院大于入院，这代表某种程度在专责病房上已经开始取得一个平衡，是对，所以在这个情况之下，我是觉得说。经过这几周来的一个适应调整以后，医院本身在专责病房，在整个防疫防控坚守这个防疫第一线的一个情况，以及民众都慢慢的已经在调试，我们慢慢要与病毒共存的那个方向在
0: 走。是是,是，不过孔医师我要请教你然后<是 S 1> 其实我们这一阵子一直讲说，拜托一定要做好轻重分流。那现在呢，慢慢的上轨道了，包括说呢，我们把 PCR 量能呢维持住，包括说呢。除非你真的病情很严重，或是未来很可能有严重的发展，否则通通不准住院。那包括说急诊的量能要清出来，包括说基层诊所不管对 PCR， 甚至开嗯视讯或是给药，它整个要去负担掉医院的这些量能。可是我想请教一下，从先前我们在谈 PCR 那跟保险，然后再谈到说接下来也许因为住院政策的改变。那又牵涉到保险，那接下来也谈到说，我们这这两天一直讲说，如果真的有需要的民众，要赶快给他抗病毒药。嗯，可是也许保险又会认定说，你要拿到药，才有保所谓的那个医疗行为，才可能会去请领特定的保险给付。保险这件事，在这一次疫情当中，到底添了什么乱子？哦，就世界
6: 各国其实。不太有这种情形，这种作业可以看。唯一有的发生类似的情形，应该是泰国。那泰国也是因为保险有很多民众去保了类似这样的防疫险、隔离险，然后后来实在太多人染疫了，然后结果就保险好像有几家公司倒掉。可是我觉得会发生这样的事情的原因，是因为我们的防疫政策大幅改变。还有这个病毒也变了，嗯因为我们原本是清零的政策嘛，吼，是，然后大家得到这个病案例是少的，那所以得到这个病是严重的，是，那所以用第五类法定传染病，然后你的染疫了有非常多的限制，然后因此你值得获得一些保险上的补偿，那在去年以前，今年走向清零，走向与病毒共存之前，其实都很合理，可是，在我们决定往与病毒共存，然后已经是 Omicron。观察到它有弱毒化，往勇敢地往前走之后，其实这一切变得很荒谬了。就如同我常常跟大家说的是，我们还在用第五类法定传染病来处理这些绝大多数 99.75 点几乎都是轻症或无症状的每一个案例，每一个人都去做 PCR， 每个人都去二十四小时之内通报，忙死了大家。然后还有保险的事情，因为保险业没有预估到会有那么多案例，那么多需要隔离的人。是，当然这个政策一直在变哦。那比方说，我就用日本的例子给大家看，保险业应该没有预估到这种状况，在它的风险管控的时候，哈，你看日本全部两年多来，它九百三十二万人确诊，欧密孔这五个月它就六百二十九万人确诊，是因为欧密孔变了，它是变成了一个比较。毒性变少，可是它的传染力大增，所以它是用分母大量的分母，然后来制胜的虽然它个别的，大家看一下日本的致死率是万分之十八，我们今天万致死率占上了万分之四我们要监控这个致死率哦。那你看前面的 Delta Alpha 其实致死率都比较高，可是然后我们守得很严的时候，它这个你看这个案例没有那么多，那可是问题是你你保险业看的，你看去年 Delta 在日本的话，它才九十一万人确诊，可是欧米 i Delta 大概在日本是奥运前后一直总共六七个月，它守到只有九十一万人确诊，可是欧米， i 短短的五个月，它就是六百二十九万人。那所以，假如是同样的保险、一样的条款，这两支病毒是去给付，其实就已经是不太一样了。因为而且人们的心理也不一样，因为我觉得民众非常清楚，现在得了我又有疫苗保护了。现在又有口服药了，是，其实他不会那么怕，所以就反而变成了民众会有那种贪小便宜的心理，然后他可能是他不怕染疫本身，然后他反而会有说，嗯，那我多保几家，然后我可能可以获得一些好处的这种状况。是，假如真的是一个非常大家闻之色变的疾病，才不会有这种状况，大家根本不会想染
0: 疫嘛。不，我了解了哈，就是说五个月前、五个月后。病毒变的，疫情变的，整个防疫政策也都变的。那可是回到人民跟寿险、产险公司之间的关系，我请教一下理事长。是，公开拍电影了哈，这不应该是赌博。但如果是赌博，双方都应该愿赌服输嘛。是。你董吹安娜枪黑 K O 娜下<是>就怎么走嘛、啊？对。所以包括说确诊就理赔，那确诊从 P C R 变成快筛阳。虽然说真的变得更容易感染，可是你产险公司还是得认，包括说隔离的部分，那它原本是所谓的三加四，那后来政策说可以零加七，但你还是可以勾三加四，那你勾了三加四，那还是隔离，你还是得认，你收了单，人家刷了卡不一定扣款，你也得认，那怎么会有不认这件事情呢？
1: 那不认，其实刚刚来宾都有提到一件事情啊，就是没有想到，可是到底有没有想到？我们可以从后，我我才刚从这个网络上看到，那第一产物哈，因内部评估风险不可控，所以它没卖。嗯
3: 哼
1: 。那它的理由就是当时第一产保哈，它评估可借由调高保费、缩短理赔条件来降低理赔压力。是。可是它观察到全国。啊！全球各国的诊断人数持续创新高，嗯、认为疫情没办法控，<些>所以他不出。好，我再提一下，刚刚、嗯、有提到五个月之前，这五个月，那防疫法商是哪时候停卖？嗯、四月底吧，哈、哦。嗯、好啊，五个月，三月的时候怎么不停卖？二月怎么不停卖？到底是谁犯了错？是缴钱的犯了错，还是你这些风管这些主事者、董事长整天领着？领着高薪，没有办法去承受这些风险了。嗯、<哼 S 2> 然后现在反过来制定了很多的不明确的哦，找了很多理由。第一点就是告诉社会大众，保护贪巧便宜，其实没有啦。我我讲真的，大部分的保护我绝对不是买十一，不然叫他公布有多少人，十一间、嗯、不会是这样的，一定都是一两间啊？为什么会有一两间？我我讲一个很很实际的话，例如我，我可能在一月的时候买了。去年就买了险种，嗯、<哼>那我到了六月，我可能就被人家停卖，就是我不能再续保，所以我在知道了以后，我就在四月的时候再去投保一间。可是现在保险公司说你重复投保不能保，那表示什么？我到七月就是没有保障，嗯<哼>那还有一种状况是我买防疫险，他也把我算是还是法定传染病的险种，他也说那、啊、疫苗险啊，那也说是这个是叫防疫险，嗯
3: 哼，险
1: 种的不确定性都随便保险公司乱讲嘛。所以他其实你会看到，他们只是想要什么赖账而已啊。那刚刚最后他弄出一个大绝招——风险评估控管。你试想一下，风险评估控管这件事是在告诉大家一件事情：保险公司不能打。嗯哼。第二件第二件事情，只要这个商品哈可能超出我想要少赚的钱，或者我多理赔的钱，就超出我的风险评估。可是我们知道保险，我刚才讲了核保的过程当中，我们是先和先签订合约，契约表示一致嘛，所以在一开始我就知道你的核保规定是没有所谓的什么哦重复投保或者其他的理由，正正常你都会核保给我，所以我们会放心的怎样买旅游平安险啊，买个人伤害险嘛等等的险种是。可是现在呢，金融体制一全部毁掉，你好像看到以前常常在讲嘛，哦保险的讲提价。
0: 假农民大农家，你、嗯、保赢不保输。但其我要警告你了是就是说，呃，理论上保险应该回到很本质，就是说我会有这个风险，是我能不能承担这个风险？<是>我如果不能承担这个风险，我就透过保险来去 c 掉我一大堆的这些所谓的成本跟责任在。是，所以也许有人会需要保到一张、两张、三张。是，但我想问的是，同样的心态跟行为。在医疗险、在寿险、在其他的保险，他也可能保了两张、三张，重复投保就是一个不应该的行为
1: 吗？诶、欸，不能说不应该，应该是说他把它列为风风控里面哦，风险的控管，怕有道德上的这个呃问题，所以在去年的时候，把这个像实值实物的险种，<是>他限定说只跟。保三家为什么他有契
0: 约写好清楚，说我如果你重复投保，我可以拒保，这样子不就有？一开始有，那就是在海美收件之前，我客户
1: 就知道是，所以说我就会知道说，哎，我如果买了这一张，我不一定合保；如果有其他家，甚至合保了以后，我怎样，保险公司可以不付不哎赔偿责任？一开始我就会知悉。可是注意看到防疫险，一开始所有的客户都没有这一种条款。也没有这样的告知，甚至他内部的规定也没有这样的封管，他是现在全部收完件了以后，我才来更改他所谓的投保的规定。哦、oh, ，那这个就扯了哦、喔，这个就是你的信任。刚我我刚刚还有看到这个产险的理事长哈、喔、讲了，没有信任，一切都是假的。那去年讲的年底的时候讲的是，大家可以 Google 一下。那现在他们做的事情是什么？把这整个信任全部都毁掉，那以后我到底买保险是真的是在赌了？是是，喔、我就我买了保险，我要我还要看保险公司想法跟医院跟跟跟他的什么所谓的风险评估是收件以后才才有的风险评估。是是对哦、喔，人家在台上讲的，现在讲的
0: 魏魏纳亮。不，我再请教一下郝老师了哈。嗯。刚也谈到说，确实五个月前跟五个月后病毒不一样的，严重程度不一样的。嗯嗯整个防疫的政策也不一样的，<是 S 1> 可是这样子的改变也不应该让保护来承担，然后因为保护之间的恐惧，甚至进而影响到整个整个医疗体系的问题
2: 。这个我先回应刚才那个林医生在讲的一件事情，就是看起来好像除了泰国之外，没有一个国家跟我们很像。那这两个国家都有一个特点，第一个字母都是 T。嗯、<笑>好，那那这个笑话也就不先讲了。嗯嗯那为什么是这样？这里面就牵扯到一件事情，就是其实这个防疫保单就是医疗险，是它本身就是医疗险。<是>那您看我们正常的医疗险在做什么？在给付一个大额的医疗项目。嗯，你比如说癌症险，癌症对，它是一个大额医疗项目。那它有一个特色就是它发生率不会太高，嗯、<哼>但是它损失金额很大。没错<錯>。那国外在做这个这个防疫保单有没有？有，主要针对中重症，是。它本来它的那个发生率就不会那么高，那认定上就比较容易处理。那回过来，我们当初不是这样做了？
0: 我们是确诊就对
2: 确诊。其实我有仔细在想，确诊就就理赔，其实它背后并不是，并不是那个医疗费用那一块是。它其实背后的含义是，你确诊以后，因为你有那个七加十，或者是或者是三加四，嗯、<哼 S 2> 那使得你没有办法工作，然后你这一段时间的所得会降低，然后去补偿你这一块。是,是当初的概念是这个，所以才会有人讲到什么负保险的问题。那当然，我我觉得这个也不是说理论上也也有它支持的点呐，因为你如果假设你真的买了很多，我不晓得有多少人买，假设你买了五张，那加在一起可能是。你因为确诊，然后你所得丧失这一块的好几倍，是这里当然就会有我们觉得说不应该的这一件事情，所以才会有现在有很多的辩论在这个地方。但我同意刚才李市长在谈到一件事情呢，规则必须要在在那个我们在 play 之前就要定了，不能 play 到一半的时候你再改这个规则了。这个是现在大家引起，所以大家会发觉现在是穿着衣服改衣服，这就很麻烦了。如果说今天你西装是还没有在穿之前就叫那个师傅去去帮你量的话，那就问题不大了。嗯哼。那所以换言之，就回到刚才在谈到的，我们医疗险其实很多都是都是这种所谓的叫做损害补偿了。啦是。所以刚才讲到那个实质十付有第三章，就后面就不承保了。但那个是大家都已经先讲好了。<是>啊，讲好了以后呢，你收件前你就知道有这件事。那没有问题。对。那当然我，我我刚才想到这件事情就是说。当然，现在变成是在捕获王了。是，那我我觉得有几件事情，我呼吁赶快做。第一件事情就是，大家一直在讲说，好像有不少的人买了好多张。那我觉得这个是社会上的一个疑虑，不妨产险公会也好，或者相关单位也好，你先公布。<是>因为我看了一下，呃，截止到五月十六号，总共有两百五十万张的这个保单。嗯、<哼>那你用 ID 去查吗？是。
0: 多少人保两张，多少人保三张，哎、對,对对对对对对，啊、多少人保四张？但是我觉
2: 得这里面有个 definition 要讲很清楚，就是你不能把那个其他有的医疗险，你不能把然后疫苗也拉进来，对，防疫这一块有的都算，这个这個、不应该是这样，<不>应该是仅止于这两百五十万张，是因为这个是比较同质性高的这种保单，然后有多少人买了三张，买了五张，嗯、<哼>然后我们这样来看一看，好，我这样讲好了。如果你今天是七加十，那就差不多快三个礼拜。那三个礼拜平均，可能如果你月薪是六万块的话，少料的三分之二，大概也差不多三四万块。那如果平均一张的那个防疫保单，如果赔两万的话，那我们算一算，就是说，他保个两张三张也合情合理。对对，那就是我们去定，大家就讲清楚，不要。A 公司说一套<是> ，B 公司说一套，这个就很麻烦了。了解，所以我觉得公权力要介入、啊，所以这个
0: 是经管会的责任，还是产险工会的责任？应
2: 该是经管会要委托产险工会先做一些调查，然后呢，业者要做出一个类似大家的一个共识。
0: 你不要说 A 公司赔 ，B 公司不赔啊 ，C 公司看状况再赔这样，
2: 因为这个会影响天下大乱。是。我觉得这个地方，这个其实就是我，我现在因为我看了一下，就是尽管会有定调了，可这定调我觉得还是没有办法解决问题。他是说，如果和的话，你就要给了，因为那个是他现在说我可以不和。现在的问题在于说，你只是给一个叫做 general agreement， 是一般的共识，细节没有谈。一旦细节没有谈，其实又回到各说各话这件事情、欸。那我请
0: 教一下理事长<是>通常譬如说你跟我拉保险，<是>我说我这个很重要啊，我可能花个一千块、两千块投保了一个防疫保单，<是>我把那个文件给你，然后我把的我信用卡的卡号也给你之后，<是>一般情形<是>你们多少天要合下来？哎、欸，我说真的不一定，我讲
1: 要看每一家保险公司的合保的。两<兩>人有合到两个月还合不下来吗？去年有很多险种，或者前年有很多险种，合了半年还没合下来。所以如果像现在破坏了这种制度，代表什么？未来它都可以怎样不合停卖以后我就哎、欸，为什么它会停卖？有很多原因都是因为它觉得这个商品赔
0: 付太多嘛，没有办法获利。不，那你这样讲我就更害怕。<笑>我现在疫情很严重，我才要投保嘛。结果你一合给我合个半年，对啊，半年之后都已经没疫情了，希望是了、啊、哈。对，那我要保什么东西呢？
1: 所以所以不晓得，所以这个就是制度的崩坏。我们现在金融体制如果这样下去，医疗其实防疫险，我刚刚讲的是超过防疫险，例如医疗险，前几前两年是有合半年的，像之前那个薰衣草，超过半年，嗯哼，啊，是不是在还没半年之前它就已经停卖了？那现在他停卖了，他说哦啊，没有那个都，我改的合法规定，全部都不受
0: ，可以这样吗？不，我们跟强调了哈，就是说对保险公司来讲呢，理赔算是支出，是算是他的那个所谓的那个财务上的一些损害。对，商愈这个恐怕是更重要，你也许少赔一点。但是呢，你可能把你整个商愈都赔进去，真的划得来吗？我们来看看，这时候呢，其实很多人争执说啊 ，what the 啊，结果你说不算，或者是说我早就文件给你了，你说不合，或者是说你说重复投保这个就不准。我们来看看很多争议在这个时候发生
7: 。疫情指挥中心在六号宣布，十二号起三类族群只要快筛阳性就认定确诊，让保险业担心需要理赔的金额暴增。有保险公司宣布拒绝承保重复投保的防疫保单，以降低负担，结果引发民众反弹。是在保险之前有把规则讲清楚的话就可以，可是你如果说因为现在疫情变
6: 严峻，然后临时更改规定，我觉得对消费者的权益是不对
7: 。此外，居家隔离从三加四松绑为零加七，也传出保险业者要求检查小黄卡，打满三 G 的人就不予理赔，同样让民众不满。对于业者拒绝承保，经管会保险局表示，在核保阶段，保险公司有权利这么做。核保,保没有付保险问题，只要公司核保，这叫
5: 付。保险公司在受理民众投保后，他本就可以对被保险人进行核保的综合评估，并决定是否同
7: 意承保。然而，有许多保户已经完成扣款缴费，就差一纸保单，还是被退费拒保，导致不小的争议。因为保险公司不
1: 只是核保了，甚至他已经扣款了，那又要把人
0: 家所交的保费或者是已扣的款项要退回，啊，那我们就觉
7: 得比较大的一个争议。保险公司拒保，不止引起强烈的民怨，也严重冲击民众对保险的信心。记者综合报道。郭父部我
0: 们先来看看金管会的定调，再来谈谈说这次的保险之乱到底对医疗资源造成什么伤害。然后我们来看看金管会讲得很清楚，说契约成立，啊，得照契约走了，你没有办法毁约啊，笑死人了！你公司开那么大，你毁约要笑死人吗？所以契约成立就依约执行。那先前讲说，哦，我一定要 PCR 拿到啊，什么什么才要说你真的确诊。那现在不是说数位的证明也要理赔？啊、免得大家还要再亲自跑一趟，浪费行政资源、医疗资源。你就网络上有一个数位证明，这就算了。那你当然，保险公司你事后也可以查核，这个没有问题。再来是呢，三类民众就是居格当中的啦，或者是其他居检的啦，或者是说什么被列管的这些呢，快筛羊就是确诊的。另外一个格朗灰，另外公给这些快筛羊确诊的人还要再去抢 PCR， 绝对唔同安尼，所以这个也确诊。那你就是要给人家赔，保险契约这是很重要，两年内都可以请求，请大家不要急着在这个时候去医院要证明，去急诊抢 PCR， 去什么拿到什么样的东西跟行政医疗资源有关的，两年内你都可以冲，不要搞在这个时候，那也不受证明文件开立时间的影响。那这个当然要讲清楚啦。哈，否则现在很多民众说啊，我确诊了，我当然要现在赶快去拿到证明啊，否则以后保险公司不认账怎么办？这个要讲清楚。再来呢，就算 COVID-19 呢，从第四类传染病呢，所以呢那个降不，如果是降到第四类，从第五类降到第四类的话呢，你在之前降级之前，你通通都得赔。哦，这个都要讲清楚。那保险公司如果核保，不管你买一张或是两百张，你通通都要赔。但现在争议就是说，那还没完成核保的算不算数？恐怕很多保险公司都说我现在不算数了。就算你两个月前给我保的，我现在也不跟你核保。这个争议在这边。那如果民众选择三加四，只要他有隔离通知书，你如果保的是隔离保单的话，你还是得赔。啊，这个是经管会的政策，有清楚的地方，也有不清楚的地方。回到医疗资源，请叫副院长。<對>先前我们谈 PCR， <對>现在我们会担心住院，嗯、<哼>接下来我们会担心给药。如果扯上保险的话呢，又很多医疗资源会白白浪费吗？对，事实上哦，这次的这个保单这件事情，我如果没记错的话
5: ，是我四月底那时候每天确诊个案数超过一万例以后，我就观察在我们医院的急诊的一个状况，怎么一堆人都来冲急诊。然后呢，我我请教我们同仁，他才跟我讲说，副院长，他们这些人就是要来做 PCR 的裁剪，哦，来，好确诊，哦，要来阳性嘛，来裁剪。那可是呢，我去看，哎、欸，这些人看起来都蛮年轻的，比较多，甚至说都在滑手机嘛。所以那个时候我就开始意识到说，哎、欸，这件事情好像似乎慢慢对我们医疗机构的这个急诊的量能产生一些影响。后来呢，才发现到说，哦，他们还不是来一次，还要来两次，因为第二次来开诊断证明书。所以当时的这个情况，我就在在五月四号的媒体上面，我就偷媒体记者就报道了这件事情，就是说请这个我们指挥中心要注意到这件事情，就是说因为有确诊者，他为了要这个 P C R 的证明。为了要确认他的 PCR 的诊断，所以就来冲医院的急诊。那之后呢，大家也看到脸书上很多的急诊的医师就发出了同样的一个讯息，所以我们才意识到说这件事情看起来不是那么的单纯。后来呢，我看了资料才知道，哦，原来有六七百万的人都买了保险。换言之，大概确诊者里面三到四位就有一个人是需要来做这件事的。难怪
6: 美国医疗会崩溃，会有
5: 会有这个情况。所以呢，在这个情况之后，事实上那篇报道出来以后呢，经管会的主委他知道了以后，事实上来讲，我也有跟把这个讯息跟他讲，我说，哎，主委，这个事情已经影响到医院的这个急诊的一个量人。’那我觉得他也不错，他跟这个保险局立刻做一个处理，就是如果大家有印象，就是协调卫福部说，哎，到底能不能第二次的这个所谓的诊断证明书，透过健康数位证明可以来证明说他是确诊的这件事情，不要。为了开诊断书回来医院，那这件事情后来在上周也获得一个解决，包含产险工会本来一开始也不同意哦，哎、欸，后来他们也同意了，他们想说身份证字号也有了，确诊日期也有，所以他们也认可了这件事情，所以后来这件事情就获得一个解决，所以最近来开诊断书的人就真的减少了，因为健康书会证明可以证明他是确诊。好，那我在这个地方我，我我觉得我要从。工位跟医学的角度来提醒这些已经买了防疫险保单的我们的这些社会大众，我几个提醒。第一个提醒，大家刚才也都讲过，保险是为了规避风险，基本上规避风险的概念就是不希望去得。好，但是呢，现在有些人在网络上，我最近就开始有看到什么确诊水，就是说，因为他买了保单，他想说，哎，去喝那个确诊者的水可以得到这个病。然后去获得理赔，或者什么确诊口罩，这个都是当然网络的这种讯息不一定是真的，是但是我觉得社会有这种氛围的出现，所以我要提醒我们买了防疫保单的这些民众，我要跟你们讲的是说，虽然我们大部分是轻症跟无症状为主，是九十九点七，你不要忘了还有零点三的风险，你有必要为了领这个保险费用，嗯、去用自己的生命去跟他赌这個一个？别忘了今天
0: 十五十九个人，对不对？
5: 你对啊，那所以我一直说。你买这个防疫险，应该是说我还是要尽量避免自己是确诊的，是我叫要尽量全力来避免。但是万一假设不幸还是被感染了，好，那我去申请 ，OK， 这才是保险的本意在这边嘛，吼。第二个我要提醒他们是说，如果你是为了要领这个保险金而去确诊，你有可能会面对到底欧米 i 感染后三到六个月的 l COVID syndrome <COVID. S 1>、哦、就是长新冠的症状会不会有？这个还不清楚，因为现在这个国际上也还在追踪这个得过这个欧米 i 的人，到底三个月、半年后他的健康状态会是如何。<是>所以，我一直还是要提醒这些已经买了保险的我们的社会大众，你还是要把它当做是一个买这个保险是规避你风险的一个财务的一个风险的转移，而不是拿来好像当做乐透。因为我最近已经开始真的。在网路上看到哦，有的人，譬如说我举一个例子，他确诊了以后呢，因为国家要他填写居格嘛，然后呢，他就跟他的亲朋好友说，哎、欸，我有十个居格的名额，来来来，我写一下，有买保单的，我来填一下。我也要提醒哦，这个也是违法的哦，是,是没有居格的事实，哎、欸，这要抓起来关的。这是
0: 伪造文书，不要做这种事情。嗯、不管伪造公文书、伪、哦、<好>造私文书都有刑。那我必
5: 须要讲，你说这个保单有没有跟防疫现在有没有受到影响？我就举这个例就好了。那天指挥中心不是讲吗？说我们从现在即日起，打完三季，从三加四变成零加七， 7, 很好啊。我那天看得非常高兴，<是>鼓励大家打完三季免居隔嘛。不对，很多人开始不高兴，因为他打了三季，他买了保单，他觉得他权益被丧失了。万一他确诊，他权益丧失了。隔天又隔
0: 来说你，你还可以选三加四。所
5: 以到了下午，罗一军就说：哦，没有没有，你可以选择三加四。4, 但是我就要问了，如果说我们是鼓励民众。打完三季免居格，为什么还有一个三加四的选项？那这个就是很显然的，一为民意的那个压力。
0: 又有一点说，那你如果可以选择三加四，我可不可以选择七加四？我可不可以选先最早之前十,十四天的隔离？<笑>然后呢？那不是很荒谬吗？<笑>我
5: 就在想说，那那些打完两季已经买保单的人，他会不会心里有个想法说，哦，还好没有打到第三季，我确诊还可以关三天居格，还有钱可以领？所以我觉得是说。这件事情，因为太多人买了这个保单以后，<是 S 1> 你说完全跟疫情没有什么联动，我觉得我是不是这样看？就像这样，之后的住院什么，是，我觉得还有一大堆问题要去解决。这个很多很
0: 乱，<對 S 2> 你譬如说三类的人，你快塞阳要确诊，中间还有一个步骤，医师要认定。对对,對很多医师，譬如说上次我们找林奕兰的医师说，哎，我是医生呢。搞个动作保险业务员，我还要帮保险业者来判断他到底是不是快筛阳是变成确诊，太荒谬了。他其实就是相信病人。那问题是为什么我们要医师来认定确诊？其中很大的关键是保险业者有意见，说凭什么你自己一个人快筛阳你就说你确诊了，我就要赔你钱？那问题是我们现在谈的是医疗资源。不管是最早我们在谈 PCR， 对，也许有一部分人就是为了拿到保险的这些证明，然后去排 PCR。嗯。再谈到你零加七就零加七，干嘛还要搞了一个零加七还可以选三加四？那其实也是为了保险。再谈到说这个医生那个所谓的证明来去认定是否确诊，现在更惨哦。如果我们接下来的政策如果再放宽，自己快筛阳，嗯，就可以认定确诊。确诊，中间还要医师来判定的话，我们现在是三类的人快筛阳，然后医师判定确诊。如果以后开放所有人快筛阳都确诊，那整个就更乱。我还是想问，我们现在在防疫政策真的受到这些保险很大很大的干扰，怎么办
6: ？对，其实就是我今天在脸书就写，默默的写一句，就是当然保险的问题很复杂。为什么到现在也很复杂？我也我也不是没有办法提出很好的解决，可是我只觉得，因为现在是防疫是同作战，是我们现在正在最也最危险、快要到巅峰的时候，所以一切的重中之重应该是医疗前线绝对不能崩溃，所以我觉得在考虑任何的防疫政策的时候，不应该有。保险会怎么样？然后才做出一个政策。信聪刚刚也举了非常多例子，就像国外其实没有这种影响的时候，在这个往巅峰冲的时候，你已经没办法每一个轻症都去做 PCR， 就是能量的浪费。呃，你你量能本来就不是那么，然后在在急诊需要排这么久，然后反而让真正中重症风险因子的人反而没有力气去排。反而是一些需要保险人去排，这这个很怪哈、喔。那国外早就其实就往前走了嘛，因为你量能不足 ，PCR 会塞车，那你下一步当然就是快塞羊，直接算羊。那新北上礼拜六公布的数字是他们阳性 97% 都是 PCR 羊嘛哦、喔。那还有新松你刚刚说的，国外其实就是相信民众，是，他其实就是在家里，因为因为你就不让不需要让这些人出来传给大家了，对吧？是。你以防疫的观点来说，我在家里快塞羊了。然后我上传政府的系统通报，就上传个照片，是，因为你其实就算跟医生视讯，你看的也是同一个东西啊。<笑>那怎么会把医生当成是一个判断那个阳性或阴性的？那是医检师的。虽<笑>然我们不敢让医检师看来、啊，医检师比我们可能更忙哦。那所以我自己是觉得所有的政策。都应该是以医疗前线正在作战
0: 的人，完全不应该考虑到保险。那保险应该另外去赚还是会赔，那是他家的事。嗯，不过我再请教一下何老师然哈。嗯、那某种程度，其实我们还是可以这样切，如果我们真的应该要认定所有人他快筛阳就是确诊。保险要不要赔？那有很多保险业务员、保险稽查员，他也许可以是抽查，或是你有没有造假，那是保险之后的事情，就不需要再跟医疗资源扯在这个时候整个搅乱在一起。我想问的是說，说有没有一个比较好的一个沟通的方式，或者是产险公司的一个政策，在这个当下防疫一切为主之后，再慢慢回到保险公司自己的理赔标准
2: 。我有点悲观。为什么呢？我觉得这是一个美丽的错误，错误已然形成。我为什么讲美丽的错误？坦白讲，我们的保单当中不会为类似感冒这种流感化的疾病去提供保障，不会。原因很简单，发生率太高了。是，我们只会对重症。所以当初保险公司在压这一块的时候，压根没有想到说，我们今天 COVID-19 会变成流感化，嗯、<哼>没人会想到这件事情。那你可以想见，现在已经一百万了。那我想要冲到两百万，可能也是也是指日可待了。是，那这个下去以后，其实后面的那个那个整个整个整个问题会很大。那本来保险的流程当中 ，check 就是很重要的一件事情呢、啊。那当初原因也很简单，因为你发生率本来很低，我 check 本来行政成本就很低。现在弄到流感化了以后，呢，如果你不 check， 如果你不做一必要的检查。这种所谓道德危险，就是刚才洪、嗯、<哼 S 1> 副院长在讲的那些事情，恐怕恐怕是屡见不鲜呢。可是如果你真的要 check 的话，我我不晓得我们的医院现在会变怎么样。是，所以现在就被挤在这个地方了，被挤在这个地方了。那我我我还是讲我刚才讲到，就是现在变成穿着衣服改衣服了，就是缝缝补补了。这个缝缝补就是说，我想办法把这里可能产生的弊端稍微的做一些调整。我我举个例子好了，物保险还是会被提出来了。你买个五张十张的还是会被提出，因为这个会加剧这件事情呢、啊。所以刚才主持人在谈到说呢，好，尽管会定调说已经核保的，不管几张都要理赔了。那没有核保的呢？是，那、啊、其实里面就有一点，就就大家会讲说，没有核保的，是不是就是孤儿就没人再管？所以我才讲说，我们是不是要有一个公开讯息，就是说这两百五十万已经承保的里面，有多少人买了一张，有多少人买两张，然后呢，准备进来的有有有多少人是都没有的，有多少人是有一件有两件？那尽量让那个没有的先进来，是这个就是取得公信的一个办法，否则你没有办法。
0: 你监管会应该还加一个政策。你如果已经收件的，而且你投保就是只是防疫保单，你只有一张或是两张之内的，你通通都要核。那这
2: 个这到到时候大家要讨论了，因为如果到最后你现在后面的你都不管它的话，那好像感觉挤上车的就赚到了，那没有挤到的就就就就那个对，这个这中间都会有很多不公平的事情，而且这现在已经变成大家的一个一个大家关注的焦点。那我再拉回来再谈，就现在大家很担心，就是医疗这块跟我们保单，感觉好像我们保险应该是来帮忙大家的，嗯、现在好像是来乱的。是，<好>那很抱歉，因为现在整个结构设计的问题，这个状况越来越严重了。那越来越严重的时候呢，我觉得只能用一些技术上的方式来缓解它了，因为我在做理赔的时候不可能全部放了
0: 。嗯哼
2: ，所以我我举个例子，我想呃。医院的朋友可能也可以去思考。我举个例子啊，就是今晚会定调当中说，第二点采用数位新冠健康证明来理赔。是，那这个就是利用那个什么那个呃科技的力量来处理。哎，对，类似像这一种的，<對 S 1> 好用大数据或者用区块链这些东西的，我觉得大家要去想一想了，有没有可能啊？因为比如说我举个例子，前一段时间那个。那个呃，寿险工会才跟几个医院有合作，就是把那个医疗险理赔就直接跟医院的那个那个 ICD 就就可以串档了。那我觉得这都是一些办法了，因为数位化越推广的越多，那就可以减少更多人跟人的流动了。是。那在数位化当中，最好有一个认证了。是。所以我觉得危基就转机了，趁这个机会看一看大家集思广广益，想想看有没有一些东西。可以减少人流，然后减少这些东西的一个流动，嗯、否则这个流程还是要走了
0: 。是是是，不过说实在，包括说金管会、包括产险公司、包括其他的部会，恐怕这个时候要赶快来去做协调，定出明确的政策，<是>因为现在我们的疫情可能会越来越加剧。我们来看看
8: ，长长的人龙排在医院外头，都是等着要做 PCR。其中有部分民众病况不严重，还是冒险排队，只是为了要请领保险金。像是有急诊医生在脸书提到，有轻症患者叫救护车送急诊，竟只是为了开立诊断证明，希望尽快领到保险金，而这无疑是浪费宝贵的急诊资源
1: 。有些啊民众其实他到急诊来做筛检，其实并不是真的是说啊生病很不舒服，有可能是为了保险。
8: 另外，先前还传出有民众为了保险理赔纠团到基隆裁检，万一没确诊，还直呼可惜。为此，市长林佑昌说了重话
1: ：“我觉得这样的心态非常的不可取，那也是害群之马，浪费了社会的资源，也耗费了宝贵的呃医疗的这个人力啊
8: 、哦。”医辅会执行长王必胜指出。爆发保单之乱是始料未及的。原本以为只有几十万份的防疫保单，没想到后来暴增到六百万份，甚至还有两百万份还在审核。这绝对是非常大的影响因子。面对保单之乱，金管会主委黄天牧强调，依法保险契约有两年请求权，民众不必急于一时，为了拿诊断证明书而挤爆医院。记者综合报道
0: 。好，李市长，我还是回到那个很根本的问题了哈。人民投保，保险公司给付，这是人民跟商业之间的关系，是有冲突，那也是人民跟公司之间的这些纠纷，如何不要再搞到整个防疫政策搞垮医疗资源？防疫政
1: 策搞垮医疗资源，其实我一直不认为说防疫政策、哎，跟保险有直接，应该说你要先确定这个，哦，像快杀羊及确诊，这个到底是希望所有的人。每天都验快塞样，来来验有没有快塞？如果是这样，那有投保的人可能会一直验哦，他就不会出去了。好，对嘛？如果没投，像我也有投保，可是因为我有工作上的需要，所以我几乎我没有在验，我是今天来这里才有验。表示说，如果中间我有产生其他的轻症，我是不会，你们不会发觉的，我是在外面拍拍照。那你是希望我在外面拍拍照，还是不希望我在外面拍拍照？这要先认定嘛。我当然不希望你拍拍照。对对嘛。<笑>那如所以说，我说这个防疫中心它的政策到底现在是希望怎么做，步调是怎样？它自己要有坚定的立场啊。那你现在在考虑，你才会惹到民民怨嘛。今天一下一下这样，一下那样。那什么哦，零加七到底要零加七还是三加四？讲清楚啊，你到底是因为零加七是例外，还是三加四是例外？嗯哼。没人知道，但你讲是一套，我讲是一套。我可能认为零加七是例外，你可能认为三加四是例外。指挥中心有定调吗？零加七是例外，就是表示这些人都可以出来爬爬。照，对吗？哦，几乎就是。好，那所以说我要讲的意思说，他有没有定调？如果没有定调，其实指挥中心有很大的责任要负担啊，而不是现在哈，其实大家都推责任啊。保险公司说是你防疫防疫中心的问题，防疫中心说是你保险的问题，造成这些恐慌。哦，然后医疗院所，当然我们也知道嘛，其实哦一开始的开放哦，这么多人确诊哦，其实一定有一部分人像刚刚医师讲的，呃年轻的人哦，可是其实有一部分人是很害怕，担心到我一定要天天去做，因为我很怕得。嗯哼，这是很重要的。可是我们听到现在所有言论都在谈什么？买了保险，所以怎样？不买保险，所以怎样？我们在制造社会冲突啊！我们并没有想到，其实有很多一部分人，其实他是很担心。所以你说量能慢慢变少，哎、欸，保险的就四百万人，他有变少吗？没有，照理说他会维持一定的水准，一直一直验，一直验，淹到有。可是有你你有发现这样的事情吗？好像没有，他是慢慢变少，表示怎样？大家习惯了说，哎、欸，这个心情可以获得平稳。我可以接受说，哦，或许真的是有轻症啊，如果有症状我才来验嘛，因为我，有、欸、人的生、呃，不是生命啊，人的生活吼是立即看到，是我明天有有没有薪水进来是我今天有没有工作，嗯哼，好，所以说我们一直在谈论保险，其实我觉得这个都是错的，医疗面量能跟这个防疫中心它的
0: 定调。到底是什么？我还完全看不到。换句话说，你的建议就是指挥中心在做任何决策，完全不要想保险这件事，是也不用想民众，也不用想产险公司，是反正防疫该松该紧，他就直接做出决策。对，而且你要事前事前先告诉社会大众他的政策
1: 到底是什么嘛，不然否则你定出来一个政策，我们都不晓得你是是是松还是要紧。你是希望大家天天验，还是希望大家都不要验
0: ？副院长，站在那个医馆的角度的，嗯、是是是如何看待接下来不管是指挥中心，包括产险公司，嗯，包括民众，如何走下去？哇，我觉得这一题真的太复杂了
5: ，因为你看嘛，因为太多人买这个保险了。就像刚才李市长所提到的，哈，事实上指挥中心本来是很明确嘛，就是要打完三季零加七，原始用意就是说，希望我们慢慢过如常的生活。那零加七就是减少对社会正常运作可以恢复嘛，对不对？但是零加七做下去以后，才发现哦不对了、哦，这里面有一些人因为有保险的这个因素介入以后，所以后来又开放三加四。这个后来在下午在讲这个三加四的时候，就是表示他在讲零加七的时候，没有想到因为保险会。会介入以后，会变成有三加四的问题。这个我想应该大家应该很清楚看到这样的事情，所以就跟我们的原始的本意，希望说，其实某种程度是放宽整个居隔政策的用意在哪，就是我们要跟病毒慢慢要共存。这个方向感很明确，方向感很明确，其实是希望大家都要去打三剂嘛，打三剂免居隔，打三剂免居隔。可是因为某一个因素介入以后，就会影响这个民众的行为。你也不能说不对啊，因为民众一定是采取对自己。相对最有利的态度去处理跟面对这件事情的啦，所以我是说这件事情，如果说指挥中心当时如果说好，我不管你打几剂，就是取消这个居隔，只有确诊者关七天，剩下全部零加七的时候，事实上那可能就那天就不会有下午那件事，你还可以选择三家。指挥
0: 中心可能也会被骂说，哦，你是帮产险公司解套啊，因为就没有、啊、没有、啊，就像
5: 刚才李市长讲的，指挥中心觉得该怎么做就怎么做，就像说他迟早有一天。当我们的疫情上去下来的时候等某一个时候，一定会<就>通通变成是五类要变四类，那这还是要面对五类变四类的问题，因为某些的这次的产险好像某些的五类变四类以后就会影响到它理赔的金额了嘛，对不、嗯、对？但是为什么现在指挥中心没有说五类放四类？因为我们也是根据疫情目前的状况，认为是还不能从五类放到四类，就这样。